0: ¿Qué tal, hermosa gente? Muy bien, como es este? hoy, como de costumbre, ¿eh? Eh, de este rincón del planeta, el mundo del bus, Paraguay, vamos a, a tratar el tema del transporte. ¿Cómo fue? ¿Cómo está yendo? ¿Y cuál es este, el, el, el futuro inmediato que nos está esperando? ¿no? Para ello vamos a hablar con uno de los técnicos más avesados del sistema de transporte, que es el ingeniero Andrés Mayada. Muy, pero muy buenas noches, este Andrés. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, buenas noches para todos. Siempre feliz de poder compartir eh, el tema que, que es tan importante, tan trascendente y, y, y tan transversal para todas las actividades. ¿verdad? Entonces, eh, analizar, ver y, y creo que, que desde, el, desde un comienzo a esta parte eh, fuimos colaborando con este proceso desde el mundo del bus y, y trabajando y llegando a etapas importantes como la que llegamos hasta el día de
0: hoy. Ajá. Vos sabés que como es este, eh, realmente el tema del transporte no es un tema menor, no es un tema menor, eh, todos los países con este tema de la pandemia ha desajustado un poco las economías de los distintos países y la mayoría de los países del planeta como es este eh, Subvenciona, subvencionan el, el, el sistema de transporte que tienen ahora bien, como sí. es este eh, Paraguay eh, es parte también de esa problemática eh, veníamos atrasados ustedes se pusieron a trabajar con el tema del billetaje electrónico que, eh, eh, y la tarifa técnica, que eso era lo principal, era lo que faltaba. Eh, eh, veníamos muy atrasados con eso. ¿Cómo estamos hoy por hoy en, en, en líneas generales con el transporte este, eh, para que el usuario lo vaya entendiendo mejor cómo, cómo, cuáles fueron los trabajos que se hacen y a dónde apuntan, verdad?
1: Bueno, haciendo un resumen rápido, nosotros arrancamos ya casi unos seis, siete meses atrás, con una crisis muy grande, con los aumentos sucesivos del precio del gasoil, en la que evidentemente la tarifa eh, cobrada por las empresas de transportes no daban para poder eh, prestar el servicio que la ciudadanía eh, lo requería y lo requiere. Entonces, se tenía que hacer algo importante y se conformó el, la mesa del Consejo Interinstitucional con el Ministerio de Hacienda, Industria y Comercio, Secretaría Técnica de Planificación, Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Transporte, eh, los representantes de, 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 la, de los empresarios. Y fue una, una mesa eh, como, como, como no podía ser diferente con muchas dificultades porque teníamos que consensuar conceptos, criterios y también el entendimiento de lo que era el sistema en sí ya que veníamos de premisas muy eh, irreales, desfasadas de la realidad, como por ejemplo eh, la cantidad de pasajeros que ya no correspondía luego antes de la pandemia con la pandemia eh, se agudizó dado que las limitaciones de la cantidad de pasajeros que se tenían que transportar hacía con que la recaudación no, no, no permitiese con que se tuviese un servicio de acuerdo con lo que se necesitaba y, y se agudizó bastante porque las empresas entraron en una debacle tremenda. Ah, eh, eh, ¿te ¿Puedo, ¿puedo,
0: sí. ¿puedo eh, hacerte una, una pregunta que, que esto lo tiene que tener claro eh, la gente? Eh, uh -huh. Antes de esta etapa que se conformara esta mesa y demás, ¿el sector transporte era la tarifa era subvencionada por el Estado o este, eh, el costo de, de lo que demanda el servicio lo pagaba cada usuario con su pasaje?
1: Bueno, eh, tenemos dos tipos de servicios, el servicio convencional y el servicio diferencial. El diferencial es la que tiene eh, los buses más nuevos, climatizados, evidentemente más caros, consecuentemente la tarifa también más cara uh -huh. el subsidio para el sistema convencional eh, estaba en 55 guaraníes, o sea la, la tarifa técnica de la planilla anterior arrojaba de que eh, la tarifa técnica era 2.355 2.300 pagaba el, el usuario en ese momento y 55 guaraníes el subsidio y en lo que era el diferencial el pasaje era eh, el pasajero pagaba eh, 3.400 y la tarifa técnica estaba en 3.800 más o menos, o sea, había una diferencia de 400 guaraníes subvencionados por, por, por el Estado Ajá. solo que ese, ese subsidio se venía dando de acuerdo con un parque establecido por el viceministerio, y con la pandemia sucedió de que se continuaba pagando de acuerdo con los cálculos anteriores, pero la disminución del parque fue al 50% y se continuaba eh, pagando como si el 100% estuviese operando y se continuase con el 100% de los pasajeros, lo cual no era real. En porcentaje, este,
0: Andrés, ¿qué sería eh, eh, más o menos en porcentaje? Eh, ¿Qué pagaban? ¿Un 25%, un 20% el Estado?
1: No, en, en el caso, imagínate vos, te estoy diciendo de 2.355, 55, es ínfimo. O sea, un porcentaje muy bajo. De 3.800, o sea, 400 guaraníes es un porcentaje bajísimo.
0: Ah, o sea que estamos hablando sí, de
1: un 5% Máximo, ¿verdad? eso era en su momento uh -huh. en, Cuando aumenta sucesivamente el precio del gasoil Se crea un grave problema Y no solamente eso, sino que hubo un problema más grave al, al inicio Cuando en plena pandemia baja el precio del gasoil En un momento determinado y baja el precio del pasaje también. Como si, si, si fuese lógico y no era en su momento. Eh, el sector ya tenía 50% menos el pasajero y se le, baja el, 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 se le bajó la tarifa en ese momento. Entonces eso ya creó un desequilibrio. A partir de ahí en adelante hubo tres eh, disminuciones sucesivas, perdón, tres aumentos sucesivos de, de, del precio del gasoil que osciló en torno de mil guaraníes el aumento del, del gasoil, y eso realmente creó una, una crisis muy grande. Para lo cual se creó la mesa porque se tenía la idea de que el empresario de transporte ganaba mucha plata, de que el empresario se llenaba de plata y que como que el empresario podía aguantar, tenía espalda, tenía colchón para aguantar todo, cuando fuimos trabajando en la mesa técnica, nos dimos cuenta de que no era así. Nos dimos cuenta de que realmente había un problema muy grave y se fue trabajando, y fue ajustando Para acortarla, para no hacerla muy larga, hoy la tarifa está, la tarifa técnica del convencional está en 3.300 guaraníes para, para el mes de, de, de mayo de y para el mes de junio está en 3.500, más o menos, ¿verdad? Y el, el diferencial está en torno de, de, de 4.500 a 4.800 guaraníes, o sea, hay una gran diferencia, eh, y el pasajero continúa pagando hoy 2.300 y 3.400. La diferencia es el subsidio, o sea, hoy hay un subsidio de en torno de 1.000 guaraníes por cada transacción que el pasajero hace, el gobierno cubre con mil guaraníes, cuando antes era en torno de 55, ¿verdad? Y uh -huh. en torno de 400, hoy estamos hablando de 1.100 guaraníes, entonces la diferencia es grande. Eso todavía no representa el total, porque por un acuerdo entre las partes, los porcentajes de, de depreciación y remuneración de capital solamente se incluyen en un 50% y a partir de septiembre se va a cargar el 100%, o sea, esto va a aumentar más todavía y también no está contemplado en el cálculo aún la rentabilidad empresarial, el porcentaje que tendría que aparecer, entonces esto eh, va a tener una diferencia mayor, en este momento esta tarifa que se tiene es para salvar un momento muy, muy difícil y muy crítico en el que había llegado el sistema, evidentemente complicando todo para el, para el, para el, para el pasajero, y se, se recurrió a esto como una forma de poder salir de la situación tan grave. El, la, la cuestión numérica, la cuestión técnica, la cuestión del trabajo de la mesa del consejo, muy bien, pero el problema que se tiene y se tuvo y se tiene es que se atrasó demasiado el pago. Entonces, por más que numéricamente, eh, técnicamente, legalmente y políticamente ya se haya resuelto en cierta forma o parcialmente o en gran medida lo referente a la cuestión tarifaria, eso no se reflejaba todavía en el ingreso en las empresas. Las empresas continuaron y continúan prácticamente hasta hoy con un problema grave de que visualizan la luz en el fondo del túnel. Antes estábamos en, una, en un callejón sin salida, hoy ya estamos en un túnel con una luz muy interesante, pero esa luz se ve más o menos para dentro de tres o cuatro o cinco meses cuando el, el, el Estado pueda ir cubriendo realmente eh, lo atrasado porque en, entre ayer y hoy se están pagando lo, lo correspondiente a abril y mayo o sea estamos bastante atrasaditos junio y julio ya se aprobó pero tiene que salir el decreto después del decreto lleva más o menos un mes o sea lo de junio julio se estaría pagando allá por septiembre entre octubre más o menos o sea yo te lo digo así de que esta cuestión de la de la crisis de financiera de las empresas seguramente van a comenzar a tener un funcionamiento digamos relativamente normal para fin del año 2021 comienzo del año 2022 enero, febrero, marzo por ahí recién vamos a poder eh, tocar ¿verdad? tierra, pisar y estar firme y poder a partir de ahí construir realmente un sistema que pueda tener las condiciones de que se pueda dar el servicio que el pasajero eh, lo requiere. Eso es bueno en el sentido de que ahora tenemos un norte, tenemos, eh, repito, una luz delante nuestro y las empresas evidentemente tratan de tener el máximo de paciencia, pero siempre con grandes crisis, repito, con una, con una expectativa y con una esperanza y ya con cuestiones eh, reales, documentales, por decreto y por, con un trabajo transparente eh, a través de los números que proporciona el sistema de billetaje y también con informaciones concretas que se obtienen de las empresas, porque por un lado se manejan las cuestiones paramétricas, pero por otro lado hay que tener cómo están funcionando las empresas internamente, que es muy importante y esos datos no se contaban, ahora sí se está trabajando bastante con eso, o sea, eh, la cantidad del parque, la edad del parque cuánto se compraron, por cuánto se compraron cuál es el precio eh, y cuánto se paga de interés por los préstamos, eso son unas cuestiones que se trabajaron muy detalladamente y consensuadamente, eso es muy bueno también eh, es bueno uh -huh. también es bueno decir de que la cantidad de pasajeros desde hace tres meses mes a mes, vienen aumentando de una forma bastante interesante yeah. y eso, eso, eso también eh, hace que haya una expectativa eh, fantástica, pero repito, tenemos todavía un techo de carencia hasta que podamos eh, regularizar todo el sistema en términos de, de los pagos de los subsidios eh, para que esto funcione. Yo estimo enero, febrero, marzo estarían en un estado, vamos a decirle normal, en la que a partir de ahí mes a mes los ingresos permitan realmente el funcionamiento ideal del a sistema. Ver si,
0: a ver si me equivoco, me pongo en calidad de usuario, eh, que no entiendo de transporte y lo que eh, te escucho a vos, me estás diciendo de que eh, por culpa de, de una tarifa que es baja, eh, por una, este, eh, el Estado al no hacerse presente, no apoyar al sector, como lo hacen otros países. Hay países que, debe, como es este, tienen el, el 100% como es de subsidio, este, otros el 70%, el 60%, el 50%, pero están ahí. O sea, a los efectos que la intención es que las empresas operen sin el problema de estar, eh, llevarle al usuario, al pueblo, como es este, eh, el elevado costo que tiene el sistema de transporte. Ahora bien, yo como eh, usuario estoy entendiendo, eh, Andrés, que tú me dices que las empresas cayeron tanto por falta de divisas, por la baja de, como es, por el poco presupuesto que tienen y la baja de pasajeros, que este, no podían arreglar sus buses, este, eh, eh, había pocos buses, en vez de salir 10, salían 3. Eh, eh, y que eh, me supongo que hasta inclusive el man, inclusive el mantenimiento era como es atroz eh,
1: es así la cosa sí lo que lo que cambia hoy es que eh, en esas condiciones las empresas no tenían ni siquiera la posibilidad de recurrir a algún tipo de financiación claro, no, claro. no 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 podían porque porque no se veía de dónde podía provenir
0: el dinero, para eh,
1: eso. el dinero para eso. Hoy en día pueden asumir compromisos y pueden decir, mira, acá está el decreto, mira, yo tengo tantos buses, mira, tengo tantos pasajeros, el billetaje demuestra que tengo esto, mis recaudaciones, esto y cada vez va aumentando más. Entonces se abre una posibilidad y pueden asumir eh, compromisos y también pueden obtener eh, recursos porque ya tienen una luz de que van a cobrar porque ya está totalmente comprometido. Es una cuestión de tiempo, es una gran diferencia. Y eso que, que, que posibilitó de que haya más unidades en, 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 en servicio, que haya más pasajeros en el sistema, eh, el tema de la disminución de la cantidad de, 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 de contaminación, si se le puede llamar así, de, de la cuestión de... de, de, de del COVID también ayuda muchísimo, eh, se tiene, se visualiza de que ya van a haber aulas presenciales, hay mucho más movimiento, el tránsito prácticamente ya está en un 100% el transporte público es más lento en su recuperación, pero estamos yendo por buen camino. Ahora, ¿cuál es la preocupación que tenemos actualmente? La, las fases de trabajo eran en un comienzo algo urgente para oxigenar el sistema, por eso se creó el adelanto en concepto de gasoil a las empresas que vino a paliar un poco ¿verdad? Eh, la situación calamitosa en la que se encontraban. Ahora, esta semana, están comenzando a cobrar lo atrasado, eh, repito, de abril y mayo, eso va a ayudar. Eh, ahora, la segunda etapa era la de consolidar completamente una planilla transparente ya porque se fue trabajando en forma parcial no teníamos una planilla óptima porque no llegábamos a los acuerdos totales entonces fuimos estableciendo tarifas desde la mesa del consejo recomendando al ejecutivo que, que, que sacó los decretos sucesivos eh, para poder establecer una tarifa coherente de acuerdo con la etapa que íbamos pasando hoy tenemos una planilla prácticamente ya consolidada eh, casi en su totalidad, tanto es que en septiembre ya tendríamos una planilla al 100% ya consensuada y con todos los números ya totalmente ya con el manual correspondientes y todos entendiendo perfectamente cada uno de los números ya sea paramétricos o contables de las empresas y eso sería fantástico, va a ser muy bueno eso en su momento y eh, esa era la segunda etapa llegar a eso y la tercera etapa era a partir de ese momento comenzar a ver cómo se puede reestructurar, cómo se puede hacer una reingeniería de todo el sistema porque una cuestión es, son las, las empresas que dependen del viceministerio pero el área metropolitana incluye las empresas municipales, incluyen Ajá. las empresas de corte mediana distancia de la DINATRAN y todos interactúan dentro de un sistema y no se puede o no se debería técnicamente hablando y en todos los sentidos, yo lo digo desde el punto de vista técnico ignorar los otros componentes del sistema las empresas de Asunción las empresas de San Lorenzo las empresas de Luque las empresas de Capiatá de J todo eso interactúan y hacen parte de un sistema los que vienen por ruta 2, por ruta 1 de los de corta y mediana distancia de la Dinatran alzan y bajan pasajeros también, o sea tenemos un área metropolitana donde no solamente los dos mil buses que dependen del viceministerio son los que determinan el movimiento del ciudadano metropolitano, de todas las municipalidades que hacen parte del área metropolitana entonces ese, eso era una cuestión que ya lo habíamos trazado la preocupación surge a partir del momento que había surgido una ley que en plena pandemia permitía que cualquier unidad que pudiese servir como transporte público podía entrar a cubrir deficiencias del servicio en cualquier barrio, en cualquier compañía, en cualquier zona de la metropolitana. Esa ley se promulgó y no se pudo, ah. colocar, eh, no se pudo aplicar
0: Se te corta el audio. Ahí está. Pero se usó
1: está. esa ley para sacar una serie de resoluciones, para sacar una serie de resoluciones que permitieron crear o cubrir itinerario. Crear por un lado, extender por otro y cubrir otras que estaban sin servicio eh, de una forma basada en esa ley. Porque la ley, la ley del, del, del viceministerio la ley la ley 5152 para la ley metropolitana que es herencia de la ley 1590 permite que nuevos itinerarios solamente sean a través de licitaciones entonces ahora estamos en un momento de recreo de recreo de itinerarios o sea se están dando itinerarios aquí allá aquí allá claro que tiene una una limitación que esas Unidades que están circulando por itinerario nuevo tienen que ser dentro de los 2000 que están previstos dentro del viceministerio. Eso hay que decirlo. De todas formas, crea zozobra porque de un día a otro, de un día a otro van apareciendo nuevos permisos sin que se haya socializado previamente, ofertado para el que pueda también entrar y decir yo estoy interesado. No, ya sale automáticamente salen itinerarios para empresas determinadas en lugares determinados crea un poco, bastante incomodidad pero como el, el, el objetivo mayor siempre es la de consolidar la tarifa técnica y el cobro del subsidio porque las empresas están agonizando no pasa a ser algo del cual eh, se están ocupando las empresas para entrar en conflicto entre sí o con el viceministerio están ahí, pero, pero es preocupante, es preocupante también que Asunción no sea incluida dentro de la política y dentro de la cuestión tarifaria y dentro de lo que es el subsidio porque Asunción es demasiado importante el área metropolitana es de Asunción entonces no puede tratarse un área metropolitana sin Asunción se hizo, desde que comenzaron los trabajos en, en la mesa del consejo, se habló de Asunción, siempre se aceptó Asunción, siempre se entendió de que tenía que hacer parte, pero también eh, por cuestiones inexplicables no se fueron incluyendo, no se fueron incluyendo, no se fueron incluyendo, hasta que finalmente ahora estamos esperando para ver cómo sale eh, la cuestión esta. Se está estudiando el sector empresarial, por unanimidad pidió la inclusión de Asunción, que la tarifa que se envíe al Poder Ejecutivo para el decreto que determina la tarifa de junio y julio sea incluyendo Asunción y que la cuestión del subsidio se vea cómo, de qué fuente va a provenir, pero ya se tiene que incluir Asunción dentro de la estructura de cálculo y dentro de la estructura tarifaria. No sabemos cómo va a salir eso porque siempre hubo muchas resistencias y siempre de una u otra forma no se incluyó por extraños manejos, por extrañas omisiones y porque la cuestión era dar prioridad al, al área metropolitana, por cuestiones presupuestarias, en fin. Pero eh, independiente de eso, el diálogo tiene que hacerse. El Perdón. tema de las em municipales también. Y lo más preocupante es que nuestro viceministro en declaración eh, en un canal de televisión el domingo lo dijo clara contundentemente de que las empresas que no tienen subsidios están condenadas a muerte. ¿Qué implica eso? Que por lo menos mil unidades y por lo menos unas no sé yo diría unas 30 empresas están condenadas a muerte. Y yo creo que no se tendría que anunciar de una forma tan leviana una situación tan importante como esta, en la que yo simplemente digo, el que no tiene subsidio va a morir. Y yo no estoy haciendo nada, y no estamos haciendo nada, y no pensamos hacer nada. Entonces, la tercera etapa del proceso del trabajo de la mesa del consejo nos está haciendo de la forma que se tendría que hacer, y se están dando, otorgando permisos provisorios que atentan contra la ley 51-52, que es el marco del sistema metropolitano de transporte, en la que la reglamentación en, el, en su primer punto establece que la política y todo lo que haga el viceministerio tiene que ser en coordinación con las municipalidades, inclusive con la gobernación del departamento central. Entonces, conquistamos algo importante, que es la cuestión tarifaria, que es la tarifa técnica, que es establecer el subsidio, pero para una parte, ¿qué, qué, qué vemos con eso? Es como que privilegiamos una parte y olvidamos a otra. O sea, no se puede eh, ignorar al ciudadano de Asunción. O sea, yo no puedo agarrar y hablar de todos los ciudadanos de la área metropolitana y decir que Asunción se vea cómo resuelve su problema. Es como Ajá. que yo dije, bueno, vamos a vacunar a toda la población del área metropolitana, pero que Asunción vea cómo va a vacunarle a sus ciudadanos. O sea, una discriminación absurda en este momento, que todavía estamos esperando que haya una solución coherente a eso y añadido a todo eso, todo el sistema eh, eh, metropolitano de todas las otras municipalidades, eh, porque es un problema grave. En este momento sí es Plausible lo que se consiguió hasta ahora con relación a dos mil unidades que dependen del viceministerio, las empresas que dependen del viceministerio, pero ciudadanos somos todos. Andrés,
0: Entonces, eh, es, ¿cómo es? Asunción,
1: ¿no?
0: Vos no me vas a dejar mentir, en, en, en la época, en el 92, en el proyecto Tocomi, eh, se sí. ha trabajado no solamente con la municipalidad de Asunción, sino con el resto de los municipios y de la gobernación inclusive. Eh, claro. O sea, estamos hablando, y esto no es un tema menor, ¿eh? Este, eh, quiero poner cotejar, cotejar época por época. Por ejemplo, en aquella claro. época este, eh, eh, recién la, la democracia era este, incipiente, ya empezábamos como es a movernos en democracia. No, no, no teníamos tanto ejercicio como ahora. Ahora veo que hay más distancias de entes con entes. Con pluralidad. Especialmente cuando somos de banderas políticas distintas. O sea, ¿eso no es un vicio que habría que erradicar?
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. Los estudios que son realmente importantes... Eh, para el sistema del área metropolitana el proyecto COMI, el plan Z fíjate vos que es interesante hablar del plan Z porque el plan Z el plan Z lo, lo llevó adelante la municipalidad de Asunción uh -huh. fue un proyecto que, que, lo, que lo llevó adelante la municipalidad de Asunción pero es el estudio más importante que tenemos para todo el área metropolitana de Asunción y es el referencial más importante que tenemos hasta hoy Uh -huh. Y se hizo el estudio de toda la área metropolitana y en que, quien comandó y quien llevó adelante y quien pagó por esos estudios fue la municipalidad de Asunción. Sí. El proyecto involucró todo el sistema del área metropolitana de Asunción. Eh, y Asunción, evidentemente, y todos los otros municipios. Entonces, eh, no se puede conseguir que estemos trabajando aisladamente una parte. Entonces, es como que tengamos un hospital, ¿cierto? Y una parte del hospital estemos cuidando de unos pacientes y digamos, estos son los pacientes que vamos a cuidar y los otros vamos a ver qué pasa. Y en realidad, la otra parte del hospital que no tiene la atención, los pacientes van a morir.
0: Claro, es bastante. algo
1: absurdo, uh -huh. es algo absurdo lo que está pasando. Todavía creemos de que estamos a tiempo de recapacitar y que no sea por una cuestión presupuestaria del Ministerio de Hacienda que limite y elija, es como que elijamos quiénes van a vivir y quiénes van a morir en una cuestión de, 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 de vacunación, o una claro, cuestión de internación, claro. sea. o sea, estamos haciendo comparaciones para que se entienda nomás, pero es grave, es claro, grave,
0: esto es evidente que de pronto la gente del Estado va a tener que aprender cómo es lo que cómo es este, eh, administran el Estado, van a tener que aprender a que como es el Estado está este bancado y sus sueldos igual por el, ciudadano, por el ciudadano en general, y por lo tanto tienen que trabajar para esa ciudadanía. Y si se cae una empresa van eh, como es eh, 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 en, 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 va a decaer los empleos van a decaer las fuentes o sea la, laborales y el ritmo, el ritmo que un país necesita para generar este, eh, nuevas nuevas este, posibilidades no comerciales
1: bueno, las posibilidades que se podría estar pensando que se tiene en mente que tiene que estar basado en estudios y en números sería que las 2.000 unidades aumenten los que son permisionarios del viceministerio y cubran todo lo que es el área metropolitana lo cual me parece que estamos eh, especulando con una posibilidad que bordea lo imposible ajá, ah, ajá. pretender que, que todo el sistema dependiente del viceministerio cubra todo el área metropolitana incluyendo todos los servicios municipales incluyendo los servicios de corta distancia ¿verdad? Que, que, que prestan el servicio metropolitano es algo que en este momento es impensable porque eh, se tendría que igual no más luego incorporar por lo menos más 800 a 900 unidades eh, que en este momento ya están entonces la cuestión es usar lo que ya tenemos de una forma racional haciendo integraciones operativas y estudiando de una forma numérica esto y no simplemente probando a ver en qué va a dar las, los experimentos que vamos haciendo de nuevos itinerarios, pero hay, 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 hay problemas reales, o sea, los barrios, las compañías, los caminos por donde circulan los internos tienen características muy peculiares que necesitan ese tipo de unidades que circulan ahí, o sea, es impensable pensar que una unidad de 120 mil dólares Esté circulando por las compañías y barrios de Ñembú, de Capiatá, de Jota Guto Saldívar, porque tienen sus propias características. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Utilizar lo que ya está siendo, eh, lo que está prestando servicio, que está dando resultado en cierta forma, y hoy tenemos un problema tarifario, entonces, y una, una cuestión de un problema de subsidio, y huir simplemente a eso y decir que el que no cobra va a morir. Eh, estamos a muy poco tiempo de una crisis gravísima para el pasajero. Acá mm. el problema es que se, se lleva hacia el lado empresarial. La empresa es una consecuencia del servicio o está para el servicio o Ajá. viene por el servicio que presta. Entonces, eh, el, el, el punto central, el punto eh, el centro de gravedad acá es el pasajero cuando lo vemos estrictamente desde el punto de vista de las empresas, hay una equivocación muy grande porque acá lo que hay que priorizar son los pasajeros,
0: y acá lo verdad? que van
1: a terminar sufriendo las consecuencias son los pasajeros, cuando se comienza a ver el subsidio como una cuestión estrictamente empresarial hay una equivocación muy grande porque el subsidio es para el pasajero no para la empresa si bien la empresa recibe la remuneración la remuneración lo recibe por cada pasajero que hizo su validación a través del billetaje electrónico que está constatado entonces acá hay una, una tergiversación tremenda de hacer creer y de entender de que el subsidio es beneficio para las empresas. Las empresas simplemente cobran la diferencia de lo que tendría que pagar el pasajero porque el gobierno decidió mantener la tarifa al pasajero. Ajá. O sea, hay que llamar las cosas por su nombre. Eh, y a partir de ahí es que se construye.
0: Si el gobierno, por ejemplo, no pone la platita, evidentemente hay que alzar el precio del pasaje, Eso está entendido. Ajá. Ahora, contame, esto lo vamos a tener, me, me estuviste diciendo que para recién cómo es para enero, febrero, cómo es este, eh, las empresas se van a acomodar económicamente. Esto redunda eh, 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 en qué, en la vista del servicio que se está ofreciendo, en qué vamos no, a tener más va, buses.
1: Van a, van a poder levantar todos los buses porque van a tener el capital, van a tener la financiación requerida y evidentemente la cantidad de pasajeros va a ir aumentando. Entonces uh -huh. yo, yo, yo hablo de, de ambos factores, el factor de la recuperación del parque ocioso que está Exacto. hoy parado por falta de recursos que van a ir, van a ir levantándose, va a haber un, una oferta mayor de, 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 del servicio y una demanda que está aumentando y está, se, ve, se ve numéricamente eh, mes a mes a través de de los datos que estamos teniendo del billetaje y de que las propias empresas así lo manifiestan. Entonces, a eso vamos. Estamos apuntando a que, por un lado, el subsidio va a llegar, va a llegar mes a mes, como no está sucediendo ahora, hay un cuatro o cinco meses de atraso. Eh, las empresas van a poder contar con sus unidades porque van a tener flujo de capital para el efecto uh -huh. y también eh, porque la cantidad de pasajeros va a ir aumentando y Entonces creemos que este segundo semestre que se inicia eh, para fines eh, académicos ya va a ser muy importante y nos estamos perfilando. La preocupación que tenemos es que es solamente para una parte del sistema del transporte y hay otra parte que está ignorada y que está sentenciada, según el viceministro, a morir. Esa es la Dios. parte
0: complicada. Ahora bien, de todas maneras, como es este, eh, sí, ahí hay que tener un poquito más de cintura política, ¿verdad? No, no técnica. Eh, eh, ahí los entes van a tener que trabajar, como es este, eh, entre sí, para ponerse de acuerdo, a ver cómo este, se logra eh, categorizar y, y poner en valor a todo el sistema de transporte. Eh, hoy está todo globalizado porque la tecnología así lo indica o fíjate hoy la gente el público necesita como es este, manejar sus tiempos por una cuestión laboral por una cuestión de compromiso de una nueva forma de, de de vida de convivencia necesita manejar sus tiempos entonces que cada vez cada día que pasa los tiempos nuestros fíjate que son más cortos ¿eh? de distancia ir para acá de un lado para el otro o sea el transporte eh, agiliza las masas en su movimiento. Ahora, ese criterio, si lo tenemos bien puesto, evidentemente, cada empresa, o sea, área metropolitana, con la gente, o sea, la, 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 eh, las empresas del viceministerio con las de municipalidades, y con la DINATRAN, también tienen que combinar, porque en un momento dado, yo quiero ver una aplicación, el horario que tengo de un bus desconcuerda con el otro, en este espero cinco minutos y en el otro espero tres horas. ¿verdad?
1: El o sea, tema acá es, eh, como siempre yo sostengo y lo mantengo, es que cuando uno expone un problema, también tiene que sugerir, por lo menos remotamente, una solución con relación al problema que se está planteando ahora. Exacto. Yo sugiero, y creo que es bastante de sentido común, y aparte legal, porque la ley del billetaje ya está totalmente vigente, no solamente para el área metropolitana de Asunción, sino es una ley nacional,
0: uh -huh.
1: y tiene su tiempo, y según tengo entendido, que me, que, me, que, me, que me lo cambien los abogados y los que son expertos en la ley al respecto del transporte, dense en este octubre del año 2021 para que eso ya se extienda a nivel nacional, es obligatorio uh -huh. entonces, lo que yo creo que lo más inteligente sería ya iniciar un proceso de que todas las empresas municipales y dependientes de la DINATRAN que operan en el área metropolitana, cuenten con el billetaje, ¿por qué? porque es algo que ya es obligatorio es por ley, y una vez que nosotros tengamos los datos de todas las empresas, evidentemente se facilita la planificación y la toma de decisiones. Llamativamente, llamativamente, no se impulsa la implementación del sistema de billetaje fuera de las empresas que dependen del viceministerio. Y como uh -huh. siempre, y lamentablemente, y sé que esto va a caer mal para muchos, pero como yo no busco luego ser simpático, porque no lo soy luego y soy consciente de eso entonces sé que esto va a crear ruticaria pero lo repito, llamativamente no se impulsa la implementación del sistema del billetaje para las otras empresas que no son dependientes del viceministerio, lo cual vendría a ser un factor determinante para poder ordenar todo el sistema metropolitano a través de que vos podés tener centralizado todas las informaciones y todos los parámetros de buses operando, itinerarios, kilometraje, consumo de combustible y cuál sería la mejor posibilidad de integrar todo el sistema, racionalizarlo y hacer una reingeniería. Es, 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 no, no es tan complicado, ¿eh? no es tan complicado. La no, cuestión. no, al contrario, Pero se debe de fácil. hacer
0: porque si, o sea, después de, de febrero eh, eh, del año que viene, marzo. Eh, vamos a obtener las empresas ya se pararon tenemos los buses pero no vamos a tener un mejor servicio vamos a tener el mismo servicio de antes de la pandemia eh, atrasado en el tiempo porque antes de la pandemia más, tenemos dos años más modernos estamos o sea, y seguimos atrasados ¿eh? eso sí, con un billetaje electrónico con una tarifa técnica ahora bien para, la una, parte, para una parte del sistema claro, por eso o sea, la reingeniería que vendría después, ¿eh? Eh, eh, que es totalmente importante, ¿cuál van a ser? ¿Va a haber corredores para los transportes? ¿Vamos a, a bajar? Porque la reingeniería apunta a que el transporte cada vez sea más barato. O sea, el transporte, eh, la gente lo tiene que entender, el transporte público, son sistemas caros, pero no solamente en Paraguay, en el mundo. Es un sistema caro, que hay que bancarlo. ¿Estamos? Si el Estado no lo tiene para bancar, tiene que, lo tiene que bancar la, la población. Entonces, pero hay que bancarlo, si no, no lo tenemos. Y si no tenemos una porquería, estamos. Ahora bien, eh, esa reingeniería, ¿eh? Eh, ¿se van a plantear, por ejemplo, este, formas nuevas, un corredor, abastecedores del corredor, este, el Citibus ¿en qué quedó? Eh, ¿cómo, ¿cómo yo voy a, a, a congeniar el bus que viene del interior con, con toda la red como es este, del área metropolitana? o sea, ¿va a, haber una, ¿va a haber un trabajo de esto, Andrés?
1: Y a, a eso voy o sea, que si nosotros queremos hacer un trabajo como eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos datos <coughs> datos Exacto. de campo, necesitamos datos operativos, eso, eso se puede hacer un estudio grande Ahora hay un estudio que la Municipalidad de Asunción está encarando junto con la ayuda del gobierno de Corea, ¿verdad? Uh -huh. eh, y se está haciendo, ya se, se inicia Dios mediante, en dos o tres semanas los estudios completos de Asunción en términos de tránsito y transporte. Eh, se va a ampliar eso, según tengo entendido, al área metropolitana y se está estudiando eh, en la parte de tránsito eh, y se está estudiando también la ampliación en términos de transporte, que es lo lógico, que es lo lógico. Ahora, ese estudio te va a dar resultados fotográficos, porque vas a hacer un estudio, vas a hacer levantamiento de campo, y te va a dar lo que vos eh, detectás en un periodo de tiempo específico, lo cual eh, tiene una evolución y tiene los cambios naturales de acuerdo con, la, con las circunstancias por las que va atravesando eh, la ciudad, el área metropolitana, por acontecimientos mundiales, etc. Por eso, lo más importante sería que tengamos un sistema de billetaje ya completamente eh, implementado que te, te filma, o sea, vos tenés una filmación constante. Vos estás Exacto. viendo online lo que está pasando y te permite tomar decisiones no solamente en base a un estudio que no es fundamental tenerlo bienvenido, estoy feliz con eso claro que sí, pero estoy diciendo de que aprovechando que hay un marco legal, nacional que es para implementar el sistema de billetaje aparte del estudio que se está iniciando o se va a iniciar tengamos ya ten, también la continuidad para poder hacer la reingeniería que el sistema lo requiere. Y en esta época no es tan complicado. Acá hay otras complicaciones que no estamos entendiendo muy bien por dónde viene la mano. Eh,
0: bien, para ir cerrando, Andrés, eh, ¿no? este es un pantallazo bastante interesante. Para ir cerrando, ¿ves que en algún momento... Eh, se, deslumbre, se deslumbra la, en, la, en la idea de los, este, de los que toman decisiones, eh, el valor que tiene el sistema de transporte y el ejemplo que puede dar a los otros sectores. ¿Cómo puede llegar a impulsar esa cadena productiva que tiene el país?
1: Mira, yo creo que, que a esta altura, después en tan poco tiempo de, del debate y de una mesa de consejo y una mesa técnica que, que que complementa y que sirve de apoyo ya tenemos ideas bastante claras a partir de ahora se necesita que las personas que tienen la responsabilidad de interactuar entre los sectores pongan pecho ¿verdad? y tengan el coraje de decir señores está bien lo que ustedes están diciendo pero más allá de eso, necesitamos hacer esto o sea, Necesitamos personas que tengan el valor, que tengan el coraje y que cumplan con el rol de la función que le, que, que, en donde están. Y lamentablemente no lo veo muy claro, esa situación no la veo muy clara. Y, pero tengo la esperanza de que las cosas eh, también eh, bajo la presión natural que se tiene que hacer en base a los diálogos, en base a argumentos concretos, las personas que tienen que interactuar y dar la cara ¿verdad? al respecto, lo hagan. No sé si me explico lo que digo y lo que quiero decir. Quiero, te quiero hacer una
0: propuesta, Andrés, de ¿eh? sí. la cual este, para la semana que viene soñemos un poco, divaguemos un poco, a vos te cuesta mucho, este, igual que a mí. Entonces, este, sobre el transporte que sería bueno para el país. Claro. Estamos. ¿Te
1: parece Estamos.
0: Eh, para la semana que viene?
1: Claro, eh, excelente, me parece fantástico. Eh, hace 30 años que lo vengo haciendo, entonces me estás pidiendo simplemente que describa lo que tengo en lo más profundo de mi ser, mi sueño y mi expectativa, y la visión clara que tengo al respecto. Ah,
0: ¿Con qué tecnología tendríamos que funcionar hoy? ¿Cómo tendría que ser hoy? ¿Estamos? ¿Qué es lo que tendría que tener el usuario? ¿Cómo viajaría el usuario moderno en Paraguay? ¿En una licuadora o en un transporte como la gente? Eso lo, vamos a, hablar, eso lo vamos a hablar en la semana que viene. Gracias Andrés, te mando un súper abrazo Gracias. desde acá. Este, gracias por siempre, uh, como es saludos a todo el equipo técnico, especialmente a don como es Tomás eh, Rivarola. Eh, José, que, oh, Tomás. Otro, José Tomás eh, otro como es este que también las juecenaba en el tema del transporte. Eh. Te mando un abrazo, Andrés. Gracias por por esta gracias. charla que hemos tenido.
1: Gracias. Hasta la semana que viene. Dios mediante.
0: Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien, gente, así estuvimos hablando con el ingeniero Andrés Mayada, uno de los técnicos, uno de los técnicos este, eh, más avesados de, eh, de Paraguay, hablándonos, dándonos todo un pantallazo de cómo está el transporte, algo fundamental, el billetaje electrónico que vino a arrojar todos los estudios de una tarifa técnica que realmente como era necesario y era lo que estaba atrasando todo el sistema del transporte. Hoy, por lo menos la clase política tiene números certeros sobre cómo es el costo real que arroja el sistema de transporte. El sistema de transporte no es una cosa muy simple de tomar porque es barato, es, es, es un sistema caro, pero como es realmente eh, es necesario porque es parte de la cadena productiva de un país. Así que bueno, gente este, con ustedes en el mundo del bus, quien les habla, Pedro Francisco Espinoza, estamos... Y, y atrás, como de costumbre, manejando todo esto, es ¿eh? don Maximiliano Francisco Espinosa. Un abrazo para todos y hasta la semana que viene.